0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, tenemos un debate planteado, un debate planteado por los mismos actores políticos, entre Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo. ¿Qué pasó? El Jurado Nacional de Elecciones plantea hasta cuatro debates, uno para los equipos técnicos, uno para los vicepresidentes y dos para los candidatos presidenciales. Estos se realizan apenas el último, una semana antes de las elecciones y el anterior, 15 días antes de las elecciones. Pues bien, el señor Pedro Castillo no ha confirmado su presencia en estos debates y más bien cuando se le ha solicitado que confirme su presencia, ha dicho que quiere debatir en puña en Chota, en su tierra, esperando que la candidata Keiko Fujimori dijera que no, que solamente se podía ir a los debates oficiales. Muy pues bien, la señora Keiko Fujimori anoche responde que no solo va, sino que como él ha fijado el lugar, ella fija el día y la hora. Y este domingo a las 8 de la noche lo expone en puña para debatir. Y que espera que una organización neutral, cualquiera que ésta sea, organice el debate. No ha contestado hasta esta hora nada el señor Pedro Castillo a quien no le conviene el debate, hay que decirlo. Quien va arriba y va cómodamente arriba, mientras menos hable mejor recordemos el caso de George Forsyth George Forsyth empezó con 30 puntos la campaña pero cada vez que abría la boca y en el debate presidencial cada vez que abrió la boca fue bajando, bajando, bajando al punto en que no solamente no entró sino que su partido ni siquiera pasó la valla electoral en ese contexto es aquel con Fujimori la que le conviene tomar la iniciativa del debate, si el otro se la plantea en esos términos Fue un error. Keiko Fujimori ya ha debatido varias veces y ha debatido también en provincias. Recuerden ustedes el primer debate contra Pedro Pablo Kuczynski se realiza en Piura. Un debate en el que Keiko Fujimori barrió el piso con él. Literalmente lo sé porque nos metimos a ayudarlo para que pudiera ir mejor en el segundo debate. En ese debate Keiko Fujimori se lució. Keiko Fujimori sabe de debates, ha participado en muchos, Pedro Castillo tiene uno en su haber. Por lo tanto, mientras más debates existan, más gana Keiko Fujimori y más pierde Pedro Castillo. Eso nos hace creer que el señor Pedro Castillo no va a aceptar el debate de este domingo, van a poner excusas del tipo no hay tiempo la organización. Bueno, siempre lo pueden pasar para el domingo siguiente, ¿verdad? ¿De qué deberían hablar los candidatos? es lo importante? Pues un asunto como el desmontaje de las instituciones democráticas creo que es clave a estas alturas. Keiko Fujimori carga sobre su espalda con la etiqueta heredada de su padre, ¿no es cierto?, de autócrata, es decir, de una persona que ha eh, consolidado el poder para hacer su reverenda voluntad, sin importar la separación de poderes. Y no solamente porque lo hizo su padre así al final de su régimen, sino porque ella en los últimos cinco años ha tenido esa conducta autocrática. Pero al mismo tiempo, Pedro Castillo no aclara el tema de la defensoría ayer, a pesar de que le dice a los periodistas, vamos a hablar de eso en Tumbes, les miente, no habla del tema, e insiste, ¿no es cierto?, en desmontar a tu, desmontar su tran, desmontar su nedu, esto ya es post, segunda vuelta, ya en la segunda vuelta, digamos, y post en primera vuelta no aclara el tema del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Es decir, hay un desmontaje institucional, una demolición institucional planteada por el señor Castillo. Y hay una historia de autocracia del padre y de la hija que tiene que responder Keiko Fujimori. Entonces, ese yo creo que puede ser un tema importante en el debate. ¿Qué cosa quieren construir dentro de las instituciones democráticas? ¿Y qué cosa quieren destruir y por qué? Y explicarlo a la población. El segundo tema, por supuesto, es el económico. Porque ahí las diferencias son centrales. Keiko Fujimori propone un sistema del social de mercado o de libre mercado. Hernando de Soto, que ha saltado en el debate, ha dicho que le coloque a su programa el proyecto por el cual se reducen las brechas las inequidades entre peruanos. Pero el señor Pedro Castillo propone un sistema marxista, leninista, si se lee el programa del señor Vladimir Cerro, capitalista de Estado, China moderna, digamos, marxista, leninista, chino. Entonces, si ese es el modelo, nos tiene que explicar por qué él dice con claridad, yo no soy comunista. El comunismo, como todos sabemos bien, es el estadio final donde no existen clases y donde no existe capital. Pero claro, mientras tanto puede ser socialista y creer en la dictadura del proletariado. Sería bueno que aclare cuál es el planteamiento económico para que en el Perú exista empleo, para que en el Perú exista ¿No es cierto? El retorno de los estudiantes universitarios a sus carreras, de las cuales han desertado para poder sacar adelante a sus familias y ayudar en casa. ¿Cuál es el planteamiento económico del señor Castillo para la mejora y la prosperidad de los peruanos? ¿Y cuál es el planteamiento económico de la señora Fujimori para que las inequidades, las desigualdades se reduzcan entre los peruanos? Y finalmente, un tercer tema que es fundamental, ¿qué es la pandemia. Ambos han respondido durante el debate presidencial de una manera, creo yo, insuficiente. Ambos señalan que ellos creen, quieren, promueven que a diciembre de este año todos los peruanos estén vacunados. El asunto es el siguiente, cuando ellos lleguen el 28 de julio, los mayores de 60 años en el Perú ya van a estar todos vacunados. Queda la población más joven, entre 60 y 18 años y, por supuesto, más adelante. Y habrá que pactarlo, las vacunas para los menores de edad. En ese contexto, ¿qué proponen si ya tienen a los adultos, ya tienen a los adultos vacunados? Tienen que proyectar el próximo año, la tercera vacuna, la, el refuerzo de la vacuna de Pfizer, en fin, las otras cuestiones de las cuales ellos sí son responsables y tienen que tener un pacto para que no se estigmatice las vacunas. Y la señora Keiko Fujimori tiene que rectificar al señor Bustamante, que es miembro de su equipo, ¿no es cierto?, y que se dedicó a denostar de la vacuna Sinopharm, que funciona perfectamente y ha salvado las vidas de miles de médicos y enfermeras peruanos. Entonces, los temas de pandemia tienen que estar en ese debate, porque es la vacuna la que nos va a dar vida. Si los dos dicen que son pro vida, lo menos que pueden hacer es explicarnos cómo van a conseguir vacunas y si las pueden conseguir más rápido. eso es lo central. Necesitamos que ambos se comprometan, no a diciembre. Sería ideal comprometerse a septiembre, comprometerse antes. Reitero lo que hemos reiterado muchas veces en este programa. Chile tiene casi un cuarto de su población ya vacunada. Chile. Nosotros también podemos hacerlo. No tenemos nada distinto a Chile que nos impida tener los mismos resultados. ¿Qué nos falta? Liderazgo, probablemente. Confianza y seguridad en que las personas que compren las vacunas no van a ser perseguidas por el resto de su vida. Y obviamente otra otra logística para hacerlo más rápido y para llegar más pronto con distintos tipos de vacuna dependiendo de la cadena de frío y los lugares a los que hay que llegar. ¿Qué nos dicen de eso? ¿Qué nos ofrecen respecto a ese bien tan importante, tan urgente que se llama vacuna? Pues hemos escuchado un poco en la campaña y ambos, hay que decirlo, tendrían que com- comprometerse este domingo para dejar de contagiar a sus leales seguidores, a los cuales los obligan a ir a mítines que están prohibidos de acuerdo a la legislación peruana hoy, y que además los realizan en varios casos, sobre todo en el caso de Pedro Castillo, después del toque de queda, como si éste no rigiera para él ni para ella. No viven en un mundo paralelo. Hay normas en el Perú que tienen que respetar, y lo primero que tienen que hacer respecto a la pandemia, es dejar de hacer manifestaciones de fuerza, porque lo único que están haciendo es expandir el contagio que no cesa. Estamos todavía en un pico alto de la segunda ola, recién empezando, Dios lo quiera bajar. Pero no sabemos nada, puede volverse a incrementar por acciones como las que están realizando en todo el país. Así que esperamos un debate pronto, ojalá que el señor Castillo acepte. Yo dudo que acepte, la verdad, porque cuando comience a hablar y comiencen a confrontarse las ideas, él no tiene nada que ganar. Keiko Fujimori tiene mucho que ganar y él no ayer finalmente ha circulado una encuesta privada de la cual da cuenta Augusto Álvarez Rodríguez en su columna que afirma que la distancia se está cortando no tanto porque Keiko Fujimori suba muchísimo sino porque Pedro Castillo parece haber parado de crecer y ella comienza a levantar y acercarse a su contendor Esto, como en las carreras, señores, se define en la meta. Todavía faltan cinco semanas. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube. Y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.